0: À ton nom, à ton nom, à ton à ton nom. nom. les murs voilà. vacillent s'effondrent. Voilà. Son nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, son peuple s'écrit, Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons. Et maintenant nous allons écouter notre cher Olivier qui va encore nous emmener un peu plus loin avec Dieu. Merci. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer encore ce matin. C'est bon là, de, après ce temps qu'on a, qu a vécu, Là, il y a eu plus que juste un goal. Là, je crois qu'il y a eu carrément la victoire de tout. Hein. Et ça, ça qui est bon aussi avec, euh, avec Dieu, c'est qu'il n'y euh, a pas le suspense du match, c'est qu'on sait qu'au bout, de toute façon, on a la victoire. Hein. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, je m'appelle Olivier. Olivier Rocha. Avec plaisir. De Lavigny, ouais. Oh je je m'étais dit peut-être que je ne la ferais pas, mais si vous me poussez, oh voilà, elle est faite. Donc, oui, je m'appelle Olivier. Et puis, euh, pourquoi est-ce que je m'appelle Olivier Oui, pardon, il faut être plus près. Mais si je mets plus près, il faut baisser un petit peu. OK Merci. C'est pour ça que je le mets plus loin. Donc, mon grand-papa était vigneron. C'était un homme de la terre et puis en plus de la vigne, il aimait bien le sud de la France et il aimait les oliviers. Dès qu'il avait la possibilité d'en ramener un et d'en planter un autour de son jardin, il le faisait. Et puis, bah, bien sûr, il a donné le goût à ma maman qui a aussi aimé les oliviers. Puis elle s'est dit, tiens, et si on appelait notre fils Olivier Donc voilà, c'est pour ça que je m'appelle en fait Olivier. Et puis là, vous dites, bon, bah, on n'est pas là non plus pour euh, savoir euh, toute sa vie mais je ne sais pas s'il y aura un petit pont après avec les oliviers. Réjouissez-vous car je pense vous apporter ce matin une, une stratégie qui pourrait changer le monde. Qui va changer le monde. Là, moi, j'aimerais vous dire que je suis béni. On a entendu plein de témoignages ce matin des gens qui ont été bénis par leurs parents, par leur papa. Et moi, j'ai été béni par ma famille. J'ai tellement été béni j'ai eu la grâce de pouvoir reprendre la maison de mon grand-papa, hein, celui qui aimait justement les oliviers. Depuis qu'on a déménagé là-bas, ça faisait un olivier de plus. Qui dit olivier, dit entretien. Donc je sais qu'il y a déjà certains d'entre vous qui connaissent ce petit passage, parce que je l'ai déjà expliqué à certains. Donc une, une fois, j'ai dû euh, tailler mes oliviers au mois d'avril. Et c'était dans les premiers jours où il faisait, euh, il faisait beau, il faisait chaud, on était là, enfin, c'est cool. Et, euh, le matin, je l'avais passé ici avec une équipe de New Life. Il faisait grand beau, on était là-dedans, fermé, on était là, oh, ouais. ben, voilà, tant pis, on est dedans. Et l'après-midi, je sors mon sécateur et il pleut. Il pleut tout ce qu'il peut. Il il pleut tout ce qu'il peut, il pleut jusque par terre et il y avait même du tonnerre je me dis, putain, quand je pense au temps qu'il faisait ce matin et bon voilà quoi, je suis temps, je suis pas en sucre je commence la taille de cet olivier je suis devant la fenêtre de la cuisine sous la pluie et Sarah ouvre la fenêtre et elle me dit pleine de compassion « Oh, mon pauvre, il faisait tellement beau ce matin !» Je dis, Oui, merci !» C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Mais bon, avant de me morfondre en me murmurant que j'ai pas de chance, et puis tralali, tralala, c'est triste, euh, c'est toujours comme ça, je commence à parler en demandant au Seigneur qu'est-ce que j'avais à tirer de mon après-midi pluvieux. « Qu'as-tu, papa, à m'apprendre de ce moment afin que je finisse pas que tremper? mais aussi grandi par toi. Je vais lancer cette question et je me suis mis au travail. Je suis pas un arboriculteur, mais j'ai été discipulé à la taille d'olivier par un voisin passionné et amoureux d'olivier, donc l'arbre. Les principales choses dont je me souviens sont couper tout ce qui repart à l'intérieur, couper les branches qui viennent l'une contre l'autre, couper les branches qui partent droit en haut ça c'est ce dont je me souvenais ça m'a rappelé dans Jean 15 1 et 2 c'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève et tout sarment qui porte du fruit il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits et tout en faisant ça je comprends que Dieu qui me dit regarde le tronc c'est Jésus c'est le cep. les branches, les, les sarments c'est nous Coupez tout ce qui repart à l'intérieur. Celui qui reste centré sur l'intérieur, il doit être enlevé. Il va user, il va faire de l'ombre au tronc. Gardez les forces pour aller à l'extérieur. gagner du terrain, de nouvelles feuilles, de nouvelles âmes. Coupez les branches qui viennent l'une contre l'autre. Séparer les frères et sœurs qui rentrent en conflit. Les rediriger ailleurs, anticiper celles qui vont se rentrer dedans prochainement. Il est plus facile de tailler lorsque la branche est plus petite. Nous sommes amenés à être ces tailleurs. Je ne veux pas dire par là que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre en conflit, ou fait de l'ombre, ou on ne on part pas dans la bonne direction, il faut le couper puis le jeter. Hein la discussion et surtout le pardon, ça peut nous éviter un coup de sécateur. Il est plus facile de couper une petite branche au début, avant qu'elle ne devienne trop grande, lorsqu'on la coupe, quand elle est petite, elle laissera quasiment pas de cicatrices. C'est pareil lorsqu'on est offensé envers un frère ou une sœur, libérer le pardon. Lorsque l'enfance est petite, elle laissera moins de cicatrices que si on attend trop longtemps. Le pardon pourra être fait avec un petit sécateur plutôt que d'attendre de devoir sortir la tronçonneuse. C'est la prière que Jésus nous a enseignée dans Matthieu 6,12. Pardonnons-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après ce moment de taille, je suis allé me renseigner chez mon ami Google. À quoi ça sert la taille d'un arbre Donc je recherchais ça. Pourquoi tailler les végétaux Alors on m'a sorti plein de points. Une taille bien effectuée permet de maintenir une plante en bonne santé en supprimant les parties mortes et atteintes de maladies qui pourraient se propager. Malheureusement, les trucs pourris, ça se propage. Donc on coupe, on libère le pardon. Elle permet d'aérer l'espace entre les branches qui, sans cela, deviendraient de véritables nids à parasites et assure une bonne pénétration de la lumière au centre de la plante. Si on se permet de se serrer en groupe, pour médire ou murmurer contre quelqu'un Patricia nous avait fait un exemple je me souviens quand on était à la longerie hein, le murmure, quand on est en face du mur ça nous rebondit contre puis ça sert strictement à rien donc si on se permet de se serrer en groupe pour médire ou murmurer contre quelqu'un on laisse la possibilité aux parasites de s'installer on installe une chaise longue bien confortable au milieu de nos discussions pour le malin. donc stop, on coupe Pardon. Ça assure aussi une bonne pénétration de la lumière, Christ est la lumière du monde. Elle favorise la formation de nouvelles pousses plus fortes et la ramification des branches, la plante sera plus fournie et plus vigoureuse. Je coupe, je libère le pardon, je garde pas de rancune, j'en ressors grandi. Enfin, la taille des fruitiers permet une récolte plus abondante et des fruits de meilleure qualité. Coupe pardon. Je vais pouvoir donner le meilleur de moi pour le royaume de Dieu. Donc, cette taille coupe, pardon, elle n'est pas là juste pour faire joli puis remplir un sac de branches pour la déchetterie et le jardin est joli. Oh, mais dis donc, vous êtes tous jolis ici. Ah ben, ça va bien parce qu'on est tous jolis. On n'est pas appelé à être joli. Ah, bah ça n'a pas marché là. Ah, ça arrive. Tout va bien se passer. Donc on n'est pas appelé à être joli. Dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc nous sommes appelés à porter du fruit et du fruit qui demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Établi, j'ai décidé. Établir, fonder durablement. C'est pas, ouais, bon ben, Tiens, le mode d'emploi, puis peut-être, peut-être que ça marchera. Non, 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 je vous ai établi. Afin que vous alliez. Là, il y a une demande de mouvement. Afin que vous alliez. Bouge hein Viens pas ici euh, le dimanche matin pour te faire brosser dans le sens du poil et puis te dire que tu auras oh, encore six jours de galère entre le boulot, la famille, et puis ci, et puis ça... Non, viens ici, je, je vous ai établi afin que vous alliez, viens pour être rechargé ici, aujourd'hui, coupe, pardonne et donne et déverse ces six prochains jours ce que tu as reçu aujourd'hui, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, demeure de façon permanente, pas que ton fruit pourrisse, tombe et se fasse bouffé par les vers, ça c'est ce que le malin il veut ton fruit, tu le soignes tu le prends et tu y vas tu vas le planter ailleurs afin qu'il fasse d'autres fruits que ces autres fruits demeurent et ainsi de suite alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera il vous le donnera c'est pas peut-être que avec un petit peu de chance s'il fait beau non, il vous le donnera quel papa promet quelque chose à son enfant que pour finir il dira « Ah ben en fait, tant pis Maël, je t'avais promis cette glace, cette bonne glace au chocolat, je l'avais promis. Mais en fait, ben j'ai plus envie. Le contrat il a changé, tant pis pour toi. Hein? Aucun papa ne ferait ça, il vous le donnera. Si je résume cette vision, ce moment privilégié que j'ai eu avec mon papa Céleste, je sens qu'il me dit que si on veut que son Église soit en bonne santé, il faut veiller à ne pas rester à l'intérieur. Il faut régler les conflits afin que de mauvaises choses ne puissent pas s'accrocher et nuire au développement. Être prêt à plier, changer de direction pour porter du fruit qui demeure. Jésus ne nous a pas enseigné à rester sur place. Dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations... » des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans une autre version, on dit aussi, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Hein Toutes les nations, tous les peuples. Marc 16, 15, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. J'aimerais vous partager maintenant quelque chose que j'ai découvert. Le monde entier, il commence déjà par ton voisin, tes collègues, ton groupe d'amis, tes relations. Ce n'est pas forcément un voyage d'un jour en avion, deux jours dans la brousse euh, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Le monde entier commence déjà par ton voisin. Lors de notre conférence au Canada, nous avons pu être envisionnés par plusieurs personnes, dont un enseignement Donné par Derek Schneider, que vous aurez euh, normalement la joie de pouvoir rencontrer tout bientôt, parce qu'on est en train de travailler à ce qui viennent ici, qui nous a donné un enseignement sur la justice organisée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la justice organisée hein, Pas tellement, hein Vous ne l'avez peut-être pas encore entendu, mais à nous de l'organiser et de la mettre sur pied. La justice organisée, en fait, c'est l'inverse du crime organisé. Hein, on a plus souvent entendu parler du crime organisé que de la justice organisée. Si on prend un exemple dans le crime organisé, le chiffre d'affaires estimé du trafic de drogue dans le monde, il s'élève à plus de 9 000 francs par seconde, soit plus de 291 milliards de francs par an. Hein, pour info, Apple a fait un quart de moins. Pour ceux qui, comme moi, comptent rarement jusqu'à des chiffres aussi élevés, il y a encore 9 zéros après le chiffre. Et le temps que je vous ai raconté tout ça, il s'est passé à peu près 40 secondes et ça fait plus de 360 000 francs d'encaissés. Vous, vous imaginez si c'est ce débit qu'il y avait pour l'offrande Ce plus des paniers qu'on devrait avoir, on devrait passer avec des bennes, en fait. <rire> Pourquoi le crime organisé fonctionne? Il n'y a pas qu'une seule grosse entreprise qui fait tourner le business. C'est beaucoup, c'est même énormément de petits groupes qui sont correctement organisés pour arriver à là. C'est pour ça que nous sommes appelés à être une église apostolique qui, envoyant des petits groupes de disciples établis dans le monde, et on veut être organisé pour toucher les bonnes sphères de la société. Si je reprends l'image de l'olivier, si le fruit tombe au sol, il y a beaucoup de chances qu'il sèche et qu'il meure. Nous voulons être une église qui, en voyant des disciples, porter du fruit dans les différentes sphères les plus influentes de la société. On avait déjà parlé de ces sphères ici, puis après, ce qui va suivre, ce n'est pas ma révélation, mais c'est quelque chose que j'ai repris du livre d'Alain Caron, Les Centres Apostoliques, que je vous conseille vraiment, parce que c'est vraiment bon. Et où On parle justement de ces différentes sphères d'influence. La question, c'est où est-ce que les mentalités sont-elles formées En 1975, Bill Bright, fondateur de Campus pour Christ, et Lorraine Cunningham, fondateur de Jeunesse en Mission, comparaient les listes qu'ils avaient dressées, chacun pour soi, de ce qu'ils considéraient être les sphères les plus influentes de la société. Ils établirent une liste de sept domaines. Dans ces sept domaines, il y a la sphère de la religion, a la sphère de la famille, la sphère de l'éducation, le monde politique, la sphère des médias, la sphère des arts et du divertissement et le monde des affaires. Cette vue sociologique des hauts lieux qui façonne la culture et forme les mentalités est connue sous l'appellation du modèle des sept montagnes. Le modèle des sept montagnes énonce simplement que chacune de ces sphères possède un pouvoir d'influence pour façonner la pensée des gens et former les cultures et sous-cultures de la société. Plus vous vous élevez sur une de ces montagnes, plus vous exercez d'influence au point le plus haut. Un très nombre de personnes peut posséder suffisamment d'influence pour changer le cours de nations entières. Il a été observé dans différentes nations qu'en qu relativement peu de temps, des groupes pas nécessairement nombreux mais bien organisés, ont réussi à faire changer les pratiques et les lois en gagnant un accès stratégique aux positions de tête de certaines montagnes, hein, le crime organisé ou la justice organisée. Les changements qu'ils ont pu apporter se sont produits même si la majorité de la population n'était pas du même avis. Là est la stratégie pour apporter l'influence du royaume de Dieu pour transformer notre société, notre monde. Si ça fonctionne avec certaines choses, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le royaume de Dieu L'idée, ce n'est pas de s'emparer d'une seule et unique montagne, mais la force est de pouvoir en prendre plusieurs simultanément, afin de changer ses influences, qu'une même idée et qu'un même mouvement puissent venir de plusieurs sommets simultanément. Si nous voulons voir le royaume de Dieu grandir dans les nations, ça ne veut pas dire que la montagne de la religion doit obtenir la priorité sur toutes les autres. Ça, ça a déjà été testé dans le passé et ça n'a pas été le meilleur des exemples. On a traditionnellement adopté une notion fausse du royaume de Dieu. On est tellement habitué à camper sur la montagne de l'Église que nous croyons que tout gravite autour d'elle. Et ce n'est pas le cas. Le royaume de Dieu est beaucoup plus large que l'Église. Et le message de Jésus doit exprimer et appliquer à toutes les sphères de la société, et non seulement à l'intérieur des murs des églises locales. En fait, ce modèle de voir l'église comme la cible principale de l'évangile est ce qui nous a le plus empêché de réaliser la mission que Jésus nous a donnée et de porter la bonne nouvelle en dehors de nos quatre murs pour toucher le monde. Le monde y commence par ton voisin. L'Église devrait plutôt être regardée comme première base d'opération pour le royaume, sa force d'envoi, un peu son quartier général, sa force de formation et d'envoi. À mesure que le modèle apostolique continuera de se développer, nous verrons de plus en plus de centres apostoliques établis et de ces centres des équipes apostoliques seront envoyées aux autres montagnes pour apporter l'influence du royaume de Dieu. Notre but, ce n'est pas de voir comment la montagne de l'Église pourrait grandir pour elle-même, mais comment elle pourrait être plus efficace dans l'envoi de gens adéquatement formés et toutes les montagnes de la société. Comment pouvons-nous servir chacune des autres montagnes On doit arrêter d'inciter tout le monde à quitter sa montagne pour venir vivre sur la nôtre. Sur la nôtre. Un rejet. Arrête mais arrête de vendre des voitures. Ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le royaume. Mais, mais, mais va faire une école de pasteur et puis t'arrête. Non, Roger, continue, continue à répandre le parfum du royaume de Dieu dans ce monde-là. On doit plutôt commencer à former les croyants pour qu'ils soient prêts à se lever dans la montagne des affaires aux tables de décision sur l'éducation, aux conseils sur la famille, dans l'arène politique, dans le monde des médias et dans les arts et le divertissement. Des croyants qui démontrent de la vision de l'intégrité et de la foi. Ils doivent être envoyés à partir de la montagne de l'Église à laquelle ils resteront liés de façon organique. Mais leurs champs de ministère ne se trouveront pas sur la montagne de religion en tant que telle. Comme... La mentalité de l'Église commence à évoluer dans cette direction, créant un nouveau modèle, nous verrons se former de nouvelles structures. On a changé nos structures dernièrement aussi. C'est inévitable, de nouveaux modèles donnent toujours naissance à de nouvelles outres. Différents centres apostoliques sur différentes montagnes agiront ensemble pour changer le système. Que se passera-t-il ensuite Abacuc 2,14. Le jour viendra où toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Bingo Amen Il y a de nombreuses forces qui s'affrontent pour l'accès aux sphères d'influence dans le monde. Plusieurs alliances, plusieurs chaînes de montagnes pour la richesse et le pouvoir. Cependant, la montagne qui déjà se sont élevées dans l'injustice peuvent aussi être abaissée devant le Seigneur. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel Tu seras aplani. Aussi simple que ça. Zacharie 4, 7. « Dans le même temps, une autre montagne s'élèvera. Dans Ésaïe 2, 2 à 3, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez !» Montons à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel ne doit pas être la montagne de la religion. Elle représente la pénétration du royaume de Dieu dans chacune de ces sept montagnes. C'est l'établissement des centres apostoliques dont nous avons parlé, libérant la sainte présence du Seigneur et son gouvernement sur toutes les montagnes. La montagne de l'Éternel est l'habitation du Seigneur parmi son peuple. C'est la promesse du siècle à venir. Qui envahira et transformera le siècle présent. Il n'y aura pas de sommet si haut ni de vallée si basse que les gens seront séparés du royaume de son Fils bien-aimé. Je vais appeler l'équipe de louanges à venir. Je ne vais pas vous en donner plus pour aujourd'hui, il y a déjà assez. Et je vous encourage à à lire ce livre d'Alain Caron, là, qui est venu nous visiter dernièrement, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'aimerais vous rappeler vraiment que le monde, il commence par ton voisin. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. J'ai aimé ce matin, comme Joe, il a commencé la, la louange en parlant de cette équipe de foot. C'est vrai que juste 11 bonhommes, ou un petit peu plus avec toute l'équipe, euh, comment une nation arrivent à s'identifier à ça. Et c ils arrivent vraiment à bouger un peuple entier. Même moi qui n'aime pas spécialement le foot, désolé, euh, ben, j'aime quand même regarder ça. Je veux vous partager que durant mon voyage au Canada... J'ai vraiment compris que Dieu, il veut transformer les nations. Donc moi, j'aimerais vraiment vous inviter à voir grand. Et puis, toute grande chose commence par une petite. Je vous encourage à être comme ces branches d'olivier, tournées vers l'extérieur. N'attendez pas de devoir sortir la tronçonneuse pour couper la branche. Libérez le pardon. Bannissez les murmures, les critiques contre les gens. Intéressez-vous à ces sept montagnes. Tu es peut-être à ta place au sommet de telle ou telle montagne. Ou peut-être que tu es juste celui qui va aider à grimper ton ami à aller au sommet, lui faire la courte échelle. J'ai aimé ce matin, quand euh, madame, vous nous avez parlé de euh, ces politiciens, eh bien c'est exactement ça et je me dis ben ça c'est top ça rentre exactement dans ce que je voulais vous parler ce matin et ça c'est juste et je vous encourage à continuer et continuons aussi à prier pour nos hommes politiques Seigneur je te remercie pour cette, cette image de taille que tu nous donnes aide-nous à tailler ce qu'il nous faut dans nos vies pour qu'on puisse porter du fruit qui demeure Aide-nous à répandre le parfum de ton royaume sur ces différentes montagnes. Rien n'est impossible à toi, toi qui aplanis ces montagnes. Seigneur, j'aimerais te demander pardon pour toutes les fois où j'aurais pu parler de toi et répandre ton parfum. Je me suis laissé taire par l'ennemi. Je refuse dans ton nom Jésus toute crainte et moquerie que le malin me met dessus. Je suis fier d'être ton serviteur et je suis fier que tu m'utilises pour ton royaume, Papa. Sois béni, sois loué. Ouvre-nous l'accès au sommet de ces montagnes d'influence. Dans ton nom tout-puissant, Jésus. Amen. Et comme le monde il commence par ton voisin, j'aimerais vous proposer de vous mettre avec votre voisin par deux ou trois, si vous n'êtes pas à l'aise d'être juste à deux, parce que vous ne connaissez pas votre voisin, vous pouvez aller à deux sur votre voisin. Et proclamer sur sa vie que Dieu, il a déjà équipé pour aller changer les systèmes de ce monde, pour que le royaume de Dieu se répande. Il a établi afin qu'il aille, qu'il porte du fruit qui demeure dans sa sphère d'influence. Encourager les gens dans leur sphère, sur leurs montagnes. Proclamez ceci sur votre voisin, proclamez ceci sur vos vies aussi. Donc le monde, il commence par ton voisin. Donc, vas-y, lance-toi. Soyez béni.